0: danken der Gemeinde einmal für diese Einladung. Dann haben wir genug Grund, um herzukommen, nicht nur zu unseren Kindern, sondern auch mal in eine Gemeinde hinein. und nicht bedanken uns auch an dieser Stelle einmal, dass ihr unsere Kinder so gut an- und aufgenommen habt. Sie fühlen sich hier zu Hause. Kinder gehen aus dem Kinder gehen aus dem Haus, aber nicht aus den Herzen der Eltern heraus. Und ich glaube, das ist richtig ausgedrückt. Das mir gestellte Thema von Matthias, von eurem Gemeindeleiter, das war kurz und klar, Menschenf Gottesfurcht versus Menschenfurcht. Da habe ich mir überlegt, was ist das? Und mir ging auch ein bisschen eine Gänsehaut über war das Menschenfurcht oder Gottesfurcht, muss ich nochmal nachsehen. Und äh, dann dachte ich gleich an die Fixtur von Fuß und Volleyball. Da, wenn da steht, Fernheim versus Loma Plata, dann handelt es sich um Gegner. Und da handelt es sich um ein super Klassico. Und dieses Wort versus hat eine große Bedeutung, gegen. Menschenfurcht gegen Gottesfurcht, Gottesfurcht gegen Menschenfurcht. Äh, es ist sehr normal, dass wir alle Menschenfurcht haben, denn wir mühen die uns auch alle im Hintergrund um einen guten Namen. Das ist kein einfaches Thema. Ich stehe schon 50 Jahre so ein bisschen mit diesem Thema. Ich weiß, was Menschenfurcht ist. Ich weiß auch, glaube ich, was Gottesfurcht ist und dass das immer ein Kampf ist. Die Gottesfurcht hat diese Frage, Gott, wie kann ich dir mehr gefallen? Mir stellte neulich einmal eine Frage ein Mensch, den ich wenig kannte. Wo steht in der Bibel, dass wir nicht Bier trinken sollen? Wo steht der Vers? Ja, was sagt man jetzt? Ich will jetzt nicht auf, auf die Antwort eingehen. Ich habe nur zurückgedacht und zurückgefragt, in welche Richtung begeben wir uns als Gemeinden? Als die Männer uns mal ansiedelten, dann haben, die haben ja mal das Privileg ins Leben gerufen oder geholfen der Regierung. Und da steht in dem Privileg, dass fünf Kilometer um, im Umfeld von den Mennoniten kein Bier, handel, kein Bier gehandelt werden darf. Steht da drin, schwarz auf weiß, von der Regierung unterschrieben. Das ist eine Geschichte. Das ist nicht mehr... Heute sitzen bei uns die Gemeindeglieder in den Bänken und die nehmen am Abendmahl teil. Ich rede jetzt nicht gegen einen Schluck Bier trinken, versteht mich recht, aber ich will mal gleich ein bisschen Gottesfurcht praktizieren. Die Frage ist nicht, wo das steht. Die Frage ist auch nicht, ob ein Schluck oder zwei Schluck. Die Frage ist, in welche Richtung begeben wir uns? Kommen wir langsam mehr ab von äh, unserem Kapitalismus? Da kriegen wir Prediger auch Warnungen. Heute müsst ihr aufpassen, was ihr predigt. Und da kommt dieses Versus hinein. Was tut eine Braut, was wird die Braut hier heute tun, wenn sie mit ihrem Bräutigam ist? Wird sie fragen, wo steht das geschrieben, dass ich nicht mal bis 12 Uhr wegbleiben darf? Wird sie nicht. Die wird fragen, wie kann ich dir gefallen? Dieses braut Bräutigam-Verhältnis steht in der Bibel als Symbol für Christus und seine Gemeinde wenn wir fragen können, Herr, was gefällt dir von mir? Petrus fragte ja auch, wie viel mal soll ich verzeihen, siebenmal, siebzigmal? Was wollte er wissen? Er wollte die Grenze wissen, wenn die Zahl erst erfüllt wäre, dann hier. Wenn uns nur die Grenzen interessieren und nicht, was unseren Schöpfer interessiert, dann biegen wir ab von der Gemeinde Jesu Christi, von seinem Wohlgefallen. Und dann gibt es viel weniger Ärger mit all den Moralfragen und all den Fällen, die wir haben, wenn wir unsere Blickrichtung dahin richten, was gefällt meinem Gott, wenn ich mein, von meinem Gott sprechen darf. Nicht? Ich sage, denke bei mir so, Gottes Furcht ist was anderes als Furcht vor Gott. Angst vor Gott brauchen wir nicht zu haben, aber Gottesfurcht. Es gibt Menschenfurcht, es gibt Gottesfurcht. Und dann haben wir in Mexiko noch eine dritte Furcht kennengelernt. Das ist die Umsfurcht. Angst vor den Predigern, bis zum geht nicht weiter. Was die sagen, ist absolut fertig. Da kann mich nur verstehen, wer das durchgemacht hat, miterlebt hat. Das ist die Umsfurcht, Predigerfurcht. Wie kann es zu einer Gemeinde kommen, wo wir uns respektieren, ohne dass wir Angst voreinander haben müssen? Wenn wir die zehn Gebote Gottes nehmen, das erste Gebot heißt ja, ich bin der Herr, dein Gott. Ich sage das mal so, als ist eigentlich kein Gebot. Das ist eine Liebeserklärung Gottes. Und wir wissen, was Liebeserklärungen sind. Ich heuchte mal her, ich bin der Herr, euer Gott. Ich liebe euch. Und dann kommen die anderen Gebote. Das heißt mit anderen Worten, die Gebote sind alle erfüllbar. Und mein Joch ist sanft und leicht für meine Kinder, denn ich bin euer Gott. Wir predigen kein Gesetzes-Evangelium. Aber eine Gemeinde kann auch nicht ohne Regeln sein. Ich bin der Herr, dein Gott. Wir hatten neulich einen nachtbesuch der kam von weit, fuhr seine Eltern besuchen zu Weihnachten und äh, die waren aus der alten Kolonie Gemeinde rausgestiegen und zu, vor und dorthin zu Besuch, so 800, 900 Kilometer, wenn nicht mehr. Und dort durften sie bei den Eltern Mittagessen. Aber nicht zum Familienfest, sie aßen um 11 Uhr und dann mussten sie verschwinden, weil die Geschwister erlaubten ihnen nicht, da zu sein. Die waren noch aus dem traditionellen Hintergrund. Und dann kamen die zu uns, sie meldeten sich an, die waren nichts verhasst auf ihre Geschwister. Das ist so, wir, wir, wir freuen uns nur sehr, dass unsere Eltern uns angenommen haben, Mittag gegeben. Wir aßen allein, wir zwei. Was würde das bei uns für eine Aufregung geben? Wenn die erst die Stufe übersprungen haben, dann ist Gottes Furcht angesagt und das leben die. Wir, die wir alle so ungefähr übereindenken und hier aufgewachsen sind, ist das viel, viel getarnter mit Gottes und Menschenfurcht, würde ich sagen. In diesem Text, im ersten Vers, steht geschrieben, äh, ich werde da teilweise wiederholen, die Menschen kamen zusammen, auf, unterdessen kamen unzählige Menschen zusammen, sodass sie aufeinander herum, äh, um, herumtrampelten, schreibt Hoffnung für alle, glaube ich. Herumtrampeln, das waren zu viele Leute für einen kleinen äh, Platz Erde. Da warnte Jesus sich zuerst an seine Jünger und sagte, hütet euch vor dem Sauerteig, der Pharisäer, der, ist der, der in der Heuchelei besteht. Es ist nichts verborgen, was nicht offenbart wird, und nichts geheim gehalten, was nicht bekannt wird. Darum wird alles, was ihr im Finstern gesagt habt, im Licht gehört werden, und was ihr im Zimmer ins Ohr geflüstert habt, auf den Dächern verkündigt, verkündigt werden. Wie anziehend muss Jesus gewesen sein, für die Gegner und für die Befürworter. Die traten sich auf die Füße. Nun steht das nicht konkret im Text geschrieben, aber ich, äh, Jesus sagt, als die da alle zusammengekommen waren, da sprach er zu seinen Jüngern, ich nehme mal an, all die anderen haben das auch gehört. Das war keine Botschaft im Geheimen unter einem Dach, wie da geschrieben steht. So, und wenn Jesus hier jetzt spricht, von den Heuchlern und so weiter, und das hören alle, und die fühlen sich angeredet, da praktiziert Jesus in dem Moment Gottes Furcht vor Menschenfurcht, versus Menschenfurcht. Jesus sagt ganz klar, hütet euch vor dem Sauerteich der Pharisäer, der in der Heuchelei besteht. Wir wissen, was Heuchelei ist. Von innen blank und außen krank, so tun als ob, hier so reden und dort anders reden. Hauptsache, ich habe meine Freunde, hey, das ist ein guter Mensch. Möge der noch einmal 100 Jahre leben? Nee. Das sind diese getarnten Charaktere. Es gibt Typen, Menschen, in, ich sage mal in jeder Gemeinde, die haben keine Menschenfurcht und auch oft keine Gottesfurcht. Die können einen so konfrontieren und so von vorne sagen, dass einem das Sehen fast vergeht. Das ist hier nicht gemeint mit Menschenfurcht oder Gottesfurcht. Gottesfurcht hat immer das Wohl des Anderen im Auge. Ein Gottesfurchtfürchtiger Mensch wird anderen nicht äh, falsch verletzen, nur das Evangelium klar verkünden. Das ja. Wir dürfen das versus nicht so verstehen, dass äh, jetzt das alles so ist. Der Mensch. Der null menschen der, der schaut nach sich. Er nimmt sich in Geschütz. Gottes-Furcht nimmt Gott in Schutz, sein Wort. Und dann auch viele Menschen. Unser Lehrer in Buenos Aires sagte, fragt nicht in die Gemeinde hinein, wo sind die Heuchler, wo sind die Pharisäer? Er sagt, wenn wir vorwärts kommen wollen, dann muss ich mich fragen und du dich. Wo bin ich ein Heuchler und wo bin ich ein Pharisäer? Das haben wir alle. Wollen wir da ehrlich sein? Ich auch. Da geht ja so ein, ein berühmtes Bild im Internet, da fragt man an der Regierung, im Volk in Paraguay, kere Cambios? die ganze Welt hebt Hände auf. Andere sollen sich ändern. Wenn ich bereit bin, meine Gottesfurcht versus Menschenfurcht gesund zu kontrollieren, dann werde ich auch den Segen haben, dass Menschen mir mehr, mehr glauben werden. Ich sage mir, mich, äh, mir aber auch dir. Das geht hier nicht um mich. Ein gottesfürchtiger Mensch er wirbt sich ein Ansehen. Denn er geht immer wieder von dem Wort aus. Wo bin ich ein Pharisäer? Wo bin ich ein Heuchler? Dort, wo ich anderen Menschen imponieren will. Wo ich beeindrucken will, wo ich nur gefallen will. Sagt die eine Frau zu mir, dann braucht doch das Beispiel, ihr Mann war ein Seelsorger. Und dann spricht sie da mit dem Mann und der Mann mit äh, Seelsorger und da sagt der Mann, haben wir die Frau kocht in, in der Küche und dann sagt er, ja du hast recht, du hast recht, du hast recht. Und dann kommt die Frau rein, der Mann ging raus und der genauso, du hast recht, du hast recht, was sie erzählt hat. Ja? Dann sagt die Frau nachher, du taugst ja überhaupt nicht als Seelsorger, du gibst ja beiden recht. Ja, sagt der Mann, du hast auch recht. Das ist Menschenfurcht. Das erste, der erste Punkt hier, den ich heute habe, heißt, Gottes Furcht lässt sich nicht verheimlichen. Gottes Furcht ist auf den Dächern, wir kommen gleich darauf, nicht unter den Dächern. Gottes Furcht lässt sich nicht verheimlichen, denn offen wird das gemacht, offen wird gelehrt. Ich habe ein Zitat aus einem Buch. Es scheint so, dass fromme Menschen mehr geneigt sind, beeindrucken zu wollen als Weltmenschen. Ich weiß nicht, inwiefern das stimmt. Aber was wisst ihr, wenn da jemand spricht oder spricht ein Prediger, kommt mit fast keinem aus und predigt von Versöhnung und so weiter, dann sind 45 Minuten für mich schon 40 Minuten zu lang. Ich sehe sein Leben. Fritz Rienicker sagt, sei lieber schwach und ein dunkler Fleck auf dem Bild der Gemeinde als ein Heuchler. Jedenfalls ist ein christlicher Heuchler schlimmer als ein pharisäischer Heuchler. Dazu eine Humorgeschichte. Da sitzen eine Gruppe Mädchen zusammen, 15, 16 Jahre, und die fotografieren da, machen Selfies. Und dann frage ich sie, was, äh, wieso schaut ihr alle so freundlich? Na, das muss im Selfie sein. Wenn man dann zurückfragt, seid ihr zu Hause auch so freundlich, wenn mit Mama und Papa zusammen seid, wenn ihr abwaschen, abwaschen müsst. Ja. Niemand denkt daran, dass das eine Heuchelei ist. Das ist aber eine. Es ist gut, wenn wir freundlich sind. Die kann man nicht hoch genug bezahlen. Ich, ich sage gelegentlich auch zum Scherz, die Privatgeschäfte in die funktionieren sehr gut. Die sind so freundlich, die kriegen bezahlt fürs freundlich sein. In der Kooperative müssen Sie sich schon ein bisschen mehr anstrengen, weil da kriegen Sie Ihr Gehalt sowieso, ob Sie grünzen oder freundlich sind. Das Zeugnis von Jesus, die Offenheit von Jesus, lässt sich nicht verheimlichen. Es ist nichts verborgen, was nicht offenbart wird, schreibt er, und nichts geheim gehalten, was nicht bekannt wird. Alles wird geheime Setzungen sind, sagt jemand, eine Säcke. Das will ich jetzt nicht behaupten. Aber geheime Setzungen haben nicht Segen. Äh, vor dem Endgericht wird ja, wird, ja für, wird ja für mich keine Heuchelei eine Rolle spielen. Da werde ich gefragt werden und ich werde antworten. Wenn nicht, dann ist das klar. Aufrichtige Menschen, keine Kinder verlangen von ihren Eltern auf äh, fehlerlose Eltern. Das gibt es unter der Sonne nicht. Glaube ich nicht. Aber die freuen sich zu aufrichtigen Eltern. Wenn die aufrichtig sind, dann kann man sagen, Mensch, da habe ich einen Fehler gemacht. Oder das, Was immer, Aufrichtigkeit kann man nicht bezahlen. Ulrich Barzani, der hier war, der sprach in Südmänner auf einer Predigerkonferenz, der hatte da einen sehr harten Satz. Er, er, ich habe das aufgeschrieben. Die Hölle, sagt er, wird noch, mal frommer, wird noch mal frommer, heuchler und selbstgerechten sein. Voll von denen. Sie hatten es nie nötig, auf Erden Buße zu tun. Und ohne Buße kommt niemand in den Himmel. Fromme Menschen, die keinen Fehler machen, die das nicht zugeben können. Das ist wunderbar wenn man merkt, wenn Menschen sich versöhnen und wenn, wenn sie beide, ich habe das so hautnah miterlebt, jetzt mit Bergtal, die Schule wurde umgebracht, das ist eine bekannte Geschichte, jetzt forderten sie auf zu gebeten und so weiter und jetzt melden sich, da ist ein Wunder passiert, wir haben, uns, wir haben das geregelt. Aber nicht nur eine Gruppe gab ihren Fehler zu, die andere auch. Und die Regierungseingesetzten staunten, wie das überhaupt möglich war. Darum wird alles, was im Finstern gesagt wird, im Licht gehört werden. Und was ihrem Zimmer ins Ohr geflüstert bekommt, auf den Dächern wird das verkündigt werden. Also das ist eine Geheimlehre. Was unter dem Teppich besprochen und entschieden wird, ist nicht richtig. Die Gottesfurcht deckt auf. Menschenfurcht deckt zu. Das Versteckspiel hat auf der Länge gesehen, keine Wirkung, ist keine Lösung. Das ist mein erster Punkt. Wenn wir lesen in 2. Könige 6 von dem... Da sagte einer seiner Knechte, nein, mein Herr König, sondern Elisa, der Prophet in Israel, sagt alles dem König Israels, was du in deinem Schlafzimmer redest. Das meint unter dem Teppich reden, unter den Teppich kehren. Und da ist dann der, ähm, der Sohn von David, der hat ja dann seine politische äh, Reden gehalten gegen seinen Vater auf den Dächern. Auf diesen Dächern, das ist der Ausdruck hier. Da steht, 2016, da machten die Absalom ein Zelt auf dem Dach. Und da hielt er seine politische Rede. Dort wird das öffentlich. Was öffentlich gesagt wird, hat, Versch hat Schlagkraft. Das dringt durch. Also das Zeugnis von Jesus lässt sich nicht verheimlichen. Und letztlich ist jeder Mensch selbst vor die Entscheidung gestellt. Der zweite Punkt ist, wer Zeugnis gibt, wer gottesfürchtig ist, steht unter Gottes Schutz. Jetzt, äh, jetzt hör, horchen wir mal auf den Trost Jesu. So einen Trost habt ihr hier von der Kanzel noch nie gehört. Wir auf jeden Fall nicht. Da heißt es Vers 4, euch, meine Freunde, fürchtet euch nicht vor denen, die euren Leib töten und denen, und denen danach noch die Möglichkeit fehlt, noch mehres zu tun. Habt ihr gehört? Ein Trost. Mehr als töten können sie euch nicht. Habt ihr das mal gehört? Ist das ein Trost? Martyrium androhen? Mehr können sie nicht. Das ist für unseren, unser Fleisch kein Trost. Wir kommen noch später darauf ein bisschen. Euch kann nichts passieren, nichts mehr passieren, als getötet zu werden. So spricht Jesus zu seinen Jüngern und die anderen hören das alle. Er spricht, wollen man da in Anführungsstrichen, auf dem Dach. Und er setzt hier voraus, Jesus, dass seine Jünger bereit sind zu einem eventuellen Martyrium. Ich will euch zeigen, wen ihr fürchten sollt. Und dann sagt er das Positive, fürchte Gott, und dann wird dir, fürchte den Vater, und dann wird hier nichts mehr geschehen. Wir Männer kennen alle das Kindergebet von früher. Heute weiß ich nicht mehr. Kennt ihr das auch? Fürchte Gott, liebes Kind, Gott, der Herr, sieht und weiß alle Dinge, Amen. Gute Nacht. Da sind wir fromm geworden im Bett. Fürchtet euch vor dem, der nach dem Töten noch die Macht hat, in die Hölle zu werfen. Mehr als den Körper töten, können die Menschen gar nicht. Das soll euch ein Trost sein. Welches ist der Trost? Der Trost ist der, dass die Ewigkeit, über die bestimme ich. Das ist einer von den Tröstungen. Da kommen noch mehr. Ob die Jünger das angenommen haben, verstanden haben, weiß ich nicht. Da war das schon in einem Lied an der Wand von den Spatzen und Sperlingen. Die hat Gott auch nicht vergessen. Spatze und Sperlinge waren das, das Fleisch armer Leute, die sich nichts kaufen konnten. Diese kleinen Tiere werden hier erwähnt. Wir würden sagen, die kleinen Spatzen, die kleinen Täubchen, weiß ich was, um zu überleben. Und dann kommt er zu den Menschen. Wenn ich diese kleinen Vögel, Vögel sehe, Gott sieht mich, unser Jahresmord, dann sehe ich dich ganz genau. Dir wird kein Haar vom Kopf fallen ohne meine Kontrolle. Da geht Jesus ins Einzelne. Der Herr weiß Bescheid. Hier sind jetzt zwei Punkte. Das erste Jesus bereitet seine Jünger auf Feindschaft und Verfolgung vor. Aber Gottesfurcht. Da ist Menschenfurcht ausgeschlossen. Zweitens, er garantiert den Jüngern nicht in allen Fällen für ihr Leben. Aber wenn sie umkommen, und das ist der nächste Trost, darf es nicht ohne die Zustimmung Gottes passieren. Wenn ihr umkommt, dann passiert das nicht ohne meine Zustimmung. Er hat das letzte Wort. Und wenn die euch vor Gerecht ziehen, dann blättert nicht zu Hause noch lange in der Bibel rund und äh, welchen Bibelvers werde ich nehmen? Das ist kein guter Rat für Prediger, die sich vorbereiten müssen. Aber wenn ihr so in ein Gerecht kommt, so weiter, da wird der Heilige Geist kommen und der wird euch weise Gedanken geben. Das ist Trost. Darüber braucht ihr euch nicht, äh, da, nicht Sorge machen. Dafür werde ich sorgen. Ich werde die Gottesfurcht belohnen. Das führt uns hier zum dritten Punkt. Kein, kein Gottesfürchtiger, kein Zeuge wird überfordert werden. Kein Mensch wird überfordert. Kein Mensch muss an seinem Dienst zugrunde gehen. Wenn sie euch in die Synagogen und so weiter, dann werde ich euch lehren. Ja, das, was ich eben gesagt habe. Ihr werdet nicht überfordert werden. Und wenn wir heute ins Gefängnis kommen, ihr werdet nicht überfordert. Ich werde da euch sein. Da werdet ihr, werdet ihr mich spüren. Ihr, werdet, ihr, müsst, ihr dürft das wissen: ich bin da. Aber euer Ziel ist Gottes Furcht, nicht Wunsch. Den Wunsch müssen andere Menschen erfüllen für mich. Was würdet ihr sagen, wenn wir nach, heute nach Fernheim kommen, dann fragt mich jemand, wo, wo, wo fahrt ihr hin? Na, ich wünsche, wir fahren nach Philadelphia. Nein, wo wollt ihr hin? Na, ich wünsche, wir fahren nach Philadelphia. Ich, mein, Das ist unser Ziel. Der Wunsch ist, bewahrt zu bleiben. Aber das müssen auch andere erfüllen. Meinen Wunsch zu erfüllen, das machen andere oft. Da bin ich von anderen abhängig. Von meiner Zielsetzung nicht. Was ist dieses doch für ein sehr herausforderndes Thema. Mit dieser Gottesfurcht und der Menschenfurcht. Wirklich keine Angst. Ich glaube, die Angst die ist in der Welt. Wir können jetzt nicht so verkündigen, dass wir jetzt... Einfach nur mal ohne Angst leben. Wir lernen erst damit umzugehen. Und wir, solange wie wir leben, wann wir aufrichtig bleiben, mit Menschenfurcht und Gottesfurcht uns auseinandersetzen. Was ist da jetzt zur Stunde dran und was nicht? Jesus sagt ihnen, sorgt nicht. Wenn ihr schweigen wer, wer sollt, werdet ihr schweigen. Ich glaube, solche Stunden haben schon manche Menschen erlebt, auch in Verfolgungszeit. Mal eine kritische Frage. Loben wir in der Gemeinde nicht oft zu viel? Das haben wir Mennoniten noch nicht oft gehört, glaube ich. Aber ich werde meine Frage ein bisschen erklären. Äh, Paul, ähm, Parzani sagte bei uns, Bleib wie du bist ist ein schlechter Ratgeber. Wenn wir sagen, bleib so, du bist, das kann gut sein. Aber wenn wir sagen auch immer wieder, unsere Gemeinde, wir sind so gut und so gut, dann fühlen sich auch manche Menschen bestätigt, die untreu sind, die die Gemeinde Bremsen. Und dann, das, das, das fühlt sich so gut an, jetzt sind wir alle gut. Ich glaube, mit dem Lob sollten wir umgehen, uns sehr bewusst, aber auch differenziert. Wir bedanken uns bei all denen, die immer wieder Mut machen. Und äh, allen anderen wünschen wir auch diese Weisheit von Gott, sich an Gottes Wort auszurichten. Dieses differenzierte Denken und Reden, das gewinnt Menschen. Die kommen zum Nachdenken. Nur sagen, bleibe, wie du bist. An diesen Satz dachte ich neulich an einer Stelle. Und dann sagte ich, ich hoffe nicht, dass du so bleibst, wie du bist. Und äh, haben wir uns darüber unterhalten. Wüssten äh, Sie was? Das, äh, das ist ein sehr interessantes Thema. Mich hat das sehr bewegt. Und das ist ein sehr herausforderndes. Ich glaube, gottesfürchtige Menschen sind nicht lieblose Menschen. Gottesfürchtige Menschen sind liebevolle Menschen, aber die haben das klar, wo es entlang geht. Und die weisen immer wieder darauf hin, wenn du das so siehst, die Bibel sagt es anders, dann muss ich mich eines Tages damit zurechtfinden, oder du, ich lasse das stehen. Aber bei mir passt das nicht rein, was du da machst. Das regt zum Denken an. Spreche 29, Vers 25, damit schließe ich. Und wenn Gottes Furcht den körperlichen Tod zur Folge haben sollte, das heißt so, Menschenfurcht bringt zu Fall. Wer sich auf den Herrn verlässt, wird beschützt. Das letzte Wort für Gottesfurcht ist Schutz, aber nicht Leichtes. Aber die Menschen bleiben am Endeffekt geschützt, geliebt und getragen von Gott. Das wünsche ich uns allen. Amen.